0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Dynamo ist derzeit zum Zuschauern verurteilt. Die Mannschaft sitzt coronabedingt in Quarantäne. Doch man kann es auch positiv sehen. Sie sammelt Kräfte und kann vielleicht in den Nachholern auf einige der derzeit Verletzten zurückgreifen. Und immerhin patzte von den Verfolgern Ingolstadt. Ein schönes Wochenende gab es für Dresdens Ballathleten auf dem Parkett. Die Handballer der HTF-Florenz kämpften Hamm-Westfalen 22 zu 21 nieder und die DSC-Schmetterlinge verkürzten im Meisterschaftsfinale gegen Stuttgart nach Spielen auf 1 zu 2. Trainer Alexander Weibel weiß zwar nicht, ob die Schwebinnen jetzt einen Knacksweg haben, geht aber optimistisch in die vierte Partie am Mittwoch in Stuttgart.
1: War schwer zu sagen, was, wie das so ein Gegner ist Im Endeffekt. Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen ein Spiel am anderen spielen. Wir haben einen sehr schlechten Start in die Serie gehabt. Wir hatten dann am äh, Mittwoch, denke ich, ein, ein überragendes Spiel mit dem äh, für uns nicht optimalen Ausgang und haben uns heute fest vorgenommen, in unserer Halle keine Gästeparty zuzulassen. Das war unser Credo, unter dem das ganze Spiel stand. Ähm, und äh, klar, und jetzt haben wir natürlich ein sehr schweres Auswärtsspiel vor uns, weil Stuttgart natürlich zu Hause noch mal ein bisschen besser aufstecken nochmal ein bisschen besser annehmen. Ja, wird, das wird für uns noch ein bisschen schwierig, aber da müssen wir schauen. Also auch hier, denke ich, wir haben eine Chance, ähm, hier auch da zu schlagen und... Das ist aber jetzt, an mehr brauchen wir nicht denken.
0: Überragend bei den Gästen war einmal mehr Crystal Rivers, die die Dresdnerin zwar besser im Griff hatten, die aber dennoch mehr als die Hälfte der Stuttgarter Punkte machte.
1: Ja, ich hätte das Gefühl auch, aber statistisch gesehen stimmt das gar nicht. Ne? Also sie hat wieder 53% Kill, ähm, wie beim letzten Spiel. Äh, wir haben trotzdem ein paar Bälle berührt, ja. Ein äh, bisschen mehr, ähm, sagen wir so. Aber in Summe ist es halt einfach schwer. Ja? Sie macht das gut, aber... Ich hätte es nicht erwartet, dass Maya zum zweiten Mal in Folge so ein bärenstarkes Spiel macht. Ja, also das ist schon für so eine junge Spielerin exzellent. Und vor allem, sie hatte dann im vierten Satz, äh, so wie unsere ganze Mannschaft, dann irgendwie so ein bisschen äh, eine kleine äh, Pause genommen. Und äh, da ist immer schwierig, manchmal zurückzukommen. Und das hat sie im fünften aber dann wieder gut gemacht. Und ja, am Ende glaube ich einfach, dass es so ist, dass wir äh, heute auch im fünften Satz echt brutal aggressiv geblieben sind und im Angriff volles Rohr gegangen sind diese ganzen schwierigen Halbautos gemacht haben wo Position 4 dann auch über Leni und über, über Jenny und dass das so ein bisschen ein Unterschied war zum, äh, zum Spiel am, am Mittwoch weil auch ich sag mal so die, der Verlauf des Spiels war ein anderer ne? ähm, im Grunde wir waren ja über 1-1 2-1 2-2 da war es ein bisschen anders wie am Mittwoch wenn du 2-0 führst ist das natürlich vom Momentum her noch ein bisschen anders in den Tiebreak zu gehen aber am Ende sind es immer kleine Sachen. Ja. Du musst halt den einen Ball machen, äh, wenn es 12-10 steht, dass es 13-10 steht. Wenn das nicht passiert äh, und du dann vielleicht noch eine schwache Annahme hinterher schiebst, dann kannst du den Satz noch verlieren. Und das haben wir heute besser gemacht als am Mittwoch. Die Dresdner
0: Außenangreiferin Jennifer Janiska über die Partie gegen Crystal Rivers.
2: Ja, so also langsam haben wir halt den Dreh raus nach drei Spielen bzw. fünf Spielen, sollte man vielleicht mal den Dreh raus haben ja. Ich meine, es ist immer noch eine Ausnahmespielerin, ganz klar. Äh, wenn sie einen guten Tag hat. Ich weiß nicht, wie viele Punkte sie heute gemacht hat, aber äh, wir haben es ein bisschen rausgefunden, würde ich sagen. Und jetzt müssen wir Mittwoch nochmal auf Null und Vollgas. Genauso Vollgas. Aber die haben die oben voll.
0: Jennifer Janiska erklärt, warum ihr Team diesmal erfolgreich war.
2: Ja, endlich. Und ein bisschen Erleichterung ist auch da, weil wir haben das die ganze Zeit gespürt, dass da was geht. Also wirklich. Auch als wir letzte Woche die Räne verloren haben. Da sind wir rausgegangen und haben gesagt, die haben wir und ging kriegen wir hin. Das sind halt einfach nur Kleinigkeiten, genauso wie in der Challenge, der Ball so ein Stück aus ist oder in ist und dafür ist das Finale da und da gehören die Bälle halt hin.
0: Inklusive der Hauptrunde gab es den ersten Sieg überhaupt gegen Stuttgart im fünften Aufeinandertreffen. Jennifer Janiska.
2: Das Entscheidende ist, dass beide Teams wenig Fehler machen und man muss nicht in den Aufschlag gehen und Vollgas, sondern den Ball reinbringen, spielen... Und im richtigen Moment dann halt zuschlagen. Und ganz klar war natürlich jetzt auch ein bisschen der erste Satz direkt am Anfang.
0: War da im Kampf, der erste Satz, Der hat DSC 30 zu 28 gewonnen. Der Türöffner zum Sieg.
2: Da wechselt man natürlich schon ein bisschen leichter die Seiten. Uns war aber auch klar, dass das einfach nichts heißt. Aber es ist schon so ein bisschen so, wir müssen halt von Anfang an Feuer reinbringen. Weil so wie Schlaftüten oder Trantüten, ein bisschen zugucken ist nicht.
0: Alexander Weibel, dem Nachwuchstalent, Lena Linke, zu ihrem Bundesliga-Debüt. Wie kam es dazu?
1: Ja, wir habe ihr gerade gratuliert. Ja, ja, weil Lena hat heute Morgen im Training, ich müsste denken, ich spinne, aber hat, das ist so ein Mädel, die hat heute Morgen im Training oder die ganze Woche schon, wenn sie uns trainiert, die schlägt auf die Hölle und die ist so ein Typ, dass die, die stört das nicht irgendwie hier. Ja, also die hat so eine, ja, so eine entspannte Lockerheit irgendwie und dann habe ich gedacht, okay, probieren wir einfach mal. Ja, und, ja, und das ist, muss halt auch unsere Denke sein, ja, mutig, aggressiv, ja. Und wenn unsere Mannschaft so drauf ist wie jetzt heute und im Mittwochspiel, ist es auch nicht schwer, sie zu coachen. Ja, Im ersten Spiel hatten wir einfach ein bisschen Stress ja, mit der ganzen Situation. Und da waren wir nicht so richtig da. Und dann ist auch alles, was du machst, den Wechsel, den du machst, der geht dann schief, weil, weil das Fundament nicht passt irgendwie. Und, ähm, ja, und jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt haben wir sie zum ersten Mal geschlagen in der Saison. Und darüber freuen wir uns heute. Dann müssen wir morgen uns gut ausruhen und gucken, dass wir am Mittwoch wieder endlich gut spielen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Nicht im Aufgebot stand überraschend Hens. Warum?
1: Ja, leider hat morgen ähm, am Montag schon im Training einen Ball an den Kopf gekriegt in der Abwehr. Äh, und da ist eigentlich nicht groß irgendwas gewesen. Und dann hat sie auf der Fahrt nach Stuttgart zu ein bisschen Übelkeit gehabt. Dachte, aber es wäre Reiseübelkeit. Und als sie dann im Spiel war am Mittwoch in Stuttgart und dieser Lärm kam, da hat sie gemerkt, dass es ganz schlimm wird. Und das, äh, mit anderen Worten, sie hat eine Gehirnerschütterung. Und da war uns das Risiko zu groß, äh, sie da sie anzusetzen. Ja.
0: Und Madeleine Gates hatte zwei riesige blaue Flecken auf ihren Oberschenkeln. Weibel
1: erklärt. Habe ich gestern im Training gesehen, die ist wohl, am Stuttgart, in Stuttgart sind die wohl im Hotel Abend eine Runde spazieren gegangen und hat die irgendeinen Zaun übersehen, ist der Gegner. <lacht> wie geht Weibel's
0: Team jetzt ins Viertelfinalduell?
1: finalduell ja, Ich glaube halt auch, dass, ja, es ist in so einer playoff immer so, dass, dass jedes Team dann mit der, also jeder Spieler äh, kann immer mehr beurteilen, was der, was der Gegner jetzt gerade machen würde. Das ist wie im Training. Ja, also die, man versteht jetzt, wenn der Ball innen steht, macht sie Gura das, wenn er außen steht, macht sie das und so ist es auch bei uns. ja. Deswegen wird das immer schwieriger. Ich glaube, dass es viel um Fische geht. Und da ist Stuttgart natürlich in Summe ein bisschen tiefer. Äh, tiefer besetzt wie wir, auch durch die Verletzungen, die wir, die wir haben. Ähm, und man hat es heute auch gesehen. Äh, Jasper hat uns große Sorgen bereitet. Eine lange Zeit im Spiel. Ja, ähm, und, und dann haben wir noch ein Groß also vier äh, Profi außen. Ähm, ja, das ist, müssen wir gucken, dass das nicht zum Faktor wird. Das bin ich noch vor. Äh, das Bis Mittwoch, dass wir ein bisschen Zeit haben. Und dann, ja, mal gucken. Also wir, wir sind hungrig. Ja? Wir, ich denke, man sieht, dass zwei Teams gegeneinander spielen, die auf Augenhöhe sind und die zu Recht im Finale in die deutsche Meisterschaft stehen. Ich glaube, es ist eine geile Serie, die wir bisher spielen. Und wir haben immer nur das Ziel, das nächste Spiel wieder zu gewinnen und dann müssen wir gucken, wie weit wir am Ende damit kommen.
0: Als beste Spieler des Matches wurde Meier geehrt. Ihr Fazit, Party.
3: Ich glaube, da ist allen uns ein Stein vom Herst gefallen. Also wir haben von Anfang, Anfang an gesagt, wir glauben daran, wir sind noch nicht fertig mit der Saison. Wir, sind, wir haben noch eine Rechnung offen, und zwar eine große. Und ich glaube, das haben wir heute gezeigt. Wir haben alles reingeworfen, was wir haben, und da ja, hat sich dann ausgezahlt.
0: Nicht nur der Block war ein Erfolgsgarant.
3: Wir wussten, es, es braucht noch vielleicht 3-4% mehr und da muss man halt das Richtige nehmen, erwischt man die Hände, manchmal mal nicht, aber wir haben so eine gute Abwehr im Feld, da muss man halt versuchen, hoch an die Hände, dass der Ball außerhalb im Feld dann landet und das hat uns eigentlich auch, heute auch meistens, meistens gelungen.
0: Da sie selbst die Topscorerin war, ist für Maja Stark nicht die Hauptursache für den Sieg.
3: Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Vertrauen ja, mit der Zuspielerin und das läuft gut und das äh, machen wir weiter. Es ist aber auch umso wichtiger, dass wenn dann ich mal nicht score, dass dann Jenny oder Lena oder auch unsere Mittelblocker die Bälle bekommen und die Punkte auch machen. Und äh, ich glaube, es ist einfach eine super, grandiose Teamleistung heute.
0: Wie sieht die Schweizerin die Partie am Mittwoch?
3: Genauso weiter. Also ich glaube, für die, die werden wahrscheinlich auch ein bisschen äh, vielleicht nervös oder, oder vielleicht... Ich will Ihnen da gar nichts unterstellen, aber ich glaube, es ist für uns einfach so, dass wir weitermachen müssen. Wir haben nichts zu verlieren. Wir müssen all in gehen und daran glauben und einfach weitermachen. Das genießen, dass wir das Finalspiel spielen wollen und wir wollen natürlich hier nochmal spielen und danach den Meistertitel holen. Und Ich glaube, das haben wir in unseren Köpfen und das versuchen wir dann umzusetzen.
0: Und welche Rolle spielt die Psyche vor beiden Mannschaften? Meier Stok. Ja,
3: ich glaube, man muss sich das auch vorstellen. Man hat zwei Siege gewonnen, man braucht noch einen Sieg und mit jedem Satz, den man halt verliert, ist man ein bisschen weiter weg und mit jedem Satz, dass man gewinnt, ist man näher. Und ich glaube, das ist normal, dass man da vielleicht ein bisschen die voll hat. Viele von denen wurden noch nicht Meister und ich glaube, das ist äh, genauso bei uns. Also wir sehen dann, wie es ist, wenn wir dann in Stuttgart spielen. Ich glaube, das wird äh, ein spannendes
0: Spiel. Nicht weniger spannend ging es bei den Halbballern zu. Haben Westfalens trainer Michael Lerst nach dem 22:21 für den HCL Florenz.
4: Ja. Äh, hallo zusammen und äh, Glückwunsch nach Dresden zum Sieg. Vor ähm, <lacht> ganz schön emotional geladen gewesen, die Partie. Ähm, aber so hat es ja auch Spaß gemacht, glaube ich, für beide Seiten, für alle, die es, glaube ich, auch zu Hause gesehen haben. Ähm, wir wollten definitiv genau solch eine Leistung heute zeigen. Ähm, das haben die Jungs wirklich gut gemacht. Wir wussten, dass wir hier nur über eine sehr, sehr kämpferische und, und, und engagierte und klare Leistung äh, Möglichkeit haben auf etwas Zählbares. Ähm, ja. Dass es dann hinten raus nicht reicht. Es ist schade, dass wir beim 1919 ich schaffen, mal auch das 2019 für uns zu machen, mal in Führung zu gehen da Richtung, äh, Richtung auf Engel des Spiels, ähm, um da vielleicht auch nochmal so einen, so einen psychologischen Druck einfach aufzubauen. Aber letzten Endes ist es jetzt wie es ist, wir müssen das schlucken. Ähm, ich freue mich sehr für Alexander Engelhardt heute. Äh, nach, äh, er hat ein Jahr kein Handball gespielt. Jetzt hat er vier Trainingseinheiten gehabt, der Junge, und äh, direkt da gewesen. also am Mittwoch noch nur auf der Bank, da war mir das alles noch ein bisschen zu heiß. Jetzt ist er da für uns, stört macht heute ein gutes Spiel einfach. Ja, schade, schade, dass wir nichts mitnehmen können.
0: Auch Alphorenz äh, Trainer Rego Goethe musste erstmal durchatmen.
5: Oh, vieles vieles äh, kann ich genauso so Ich glaube, sehr emotionales Spiel. Äh, man muss auch sagen, dass es ähm, ja, ach, ein bisschen wild war. Ich glaube, ich will dazu nichts sagen, zu denen, aber das war, bisschen, das war ein bisschen wild. Und ich glaube, dass wir für mich einfach heute, wenn ich das Spiel gar nicht so, äh, ich glaube, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, die Angriffe extrem lange äh, zu spielen. Und damit haben wir immer Probleme. Äh, damit haben wir das ist Beispiel, und das wäre schon auch gleich unten sagen, das ist Beispiel Rimper, die das zum Beispiel sehr, sehr gut machen und wo wir immer, 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 immer scheiße aussehen. Und heute haben wir es einfach mal gewonnen. Das freut mich, weil natürlich bis dahin war es knapp und das hätte auch in jeder. Richtung schlagen können. Ich glaube, die Phase ist genau die entscheidende Endkampfgestaltung, wo ich immer den Jungs jetzt auch so in der Woche und in den letzten Wochen schon gesagt habe, dass wir das Spiel hatten, wo wir es nicht gut gemacht haben, die Großweißstadt. Und jetzt hatten wir mal so eine, auch wenn es nicht ganz die Endphase war, das 19-19 und dann einfach mal diese zwei schnellen Tore oder drei auf 22-19 war natürlich schon dann irgendwo fürs Gefühl und fürs Selbstvertrauen gut. Ähm, ja, sind Sinn daraus nochmal knackig wird, äh, das haben wir uns bloß selber zuzuschreiben. Da haben wir nicht die beste Lösung danach gefunden im Angriff, wie ich finde. Äh, ja, und dann natürlich ist es so, äh, der letzte Angriff war relativ lang. Äh, ich freue mich einfach über die Punkte, äh, weil wir heute ein Spiel hatten, was sehr, sehr emotional war, was aber sehr, sehr kämpferisch war. Wir haben es angenommen, ich glaube, beide Mannschaften haben sehr, sehr viel da rein investiert. Und äh, ja, am Ende entscheidend ein bisschen langsend. Ich glaube, Stört hat ein gutes Spiel gemacht, aber ich glaube auch Mario, der hier rechts neben sitzt, eine gute Partie. Und wichtige Bälle gehalten, die, die uns geholfen haben, äh, den einen oder anderen Fauxpas vorne äh, ja, zu übertünchen. Da waren äh, in wichtigen Phasen, äh, ich sag mal so, auch der eine oder andere Heber dabei, der nicht gerechtfertigt war in der Situation.
0: Ein sicherer Rückhalt und einer der Erfolgsgaranten war Mario Hunstock, der Keeper über die emotionsgeladene Partie.
6: Das hat jetzt so erstmal nicht so, ich glaube, das ist das, was du willst zu Hause. Ne? Du willst Stimmung drin haben, ähm, hast eh schon oder auch niemand ne? da zuschaut drin. Du willst da in Stimmung kommen, dass das Spiel gegen Großfalstadt verloren, wo du nur eine Halbzeit so an das rankommst, was du wirklich spielen willst. Und ähm, ja, ich ähm, denke, dass das auch mal zum Handball mit dazugehört. Da, ne? Von daher ähm, fand ich es jetzt nicht über überhaupt oder sowas. waren bestimmt ein, zwei Sachen bei auf beiden Seiten. Das eine weiß ich nicht, ob das sein muss oder nicht. Ich habe es nicht gesehen. So, ähm, ich glaube, wir haben uns, wie gesagt, erst hat es schwer getan ne, mit den langen Angriffen, äh, Das ist lange ausspielen, äh, haben glaube ich nur, nur drei oder vier Paraden raus, Kommt nicht in den Gegenstoß, komm nicht so richtig in die, in die stelle Mitte, zweite Welle, äh, gehst trotzdem mit 10, -10 dann in die, in die, in die Halbzeit ne, und ähm, ja, äh, ich glaube, das, was uns dieses Jahr auszeichnet, ist einfach, dass wir, dass wir da, äh, ruhig bleiben auch zweite Halbzeit. Äh, auch wo es dann äh, eng wird mit dem 1919 angesprochen, ne? dass wir das wir wirklich schaffen, ähm, gerade cool zu bleiben, auch äh, die Deckung zur Halbzeit dann äh, nochmal zu stellen, Bälle abzufangen und dass wir natürlich auch dieses Jahr einfach mehr Gegenstoßqualität haben als in den Jahren vorher. Und ähm, das macht vieles äh, ja, einfach sehr, sehr viel einfacher. Und ähm, da, ja, glaube ich, kann man vor allen Dingen auch bei Penny sehen, äh, gerade an den Toren, äh, dass er da wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl hat und auch äh, toi, 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 einen sehr sicheren Abschluss bisher. Und ähm, ja, äh, zeichnet uns, glaube ich, aus, dass da auch viele Respekt vor haben, ähm, mittlerweile vor der Abwehr und vor
4: dem Tempospiel.
0: Am Ende ging es heiß ja, weil die Schiris einen Dresdner Angriff für lange laufen ließen und nicht auf Zeitspiel entschieden. Gästetrainer Lerscht.
4: Wenn wir die Spiele betrachten, wissen wir alle, dass die letzte Minute anders bewertet wird. Das ist äh, im Reglement auch schon dahingehend begründet, was so... Wenn, äh, wenn Kretschmar den Ball nicht richtig hinwirft, kriegt er eine rote Karte und wir haben einen 7 Meter zum Beispiel. Also wir wissen schon, dass diese letzte Aktion, die letzten Minute anders bewertet wird im Spiel. Letzten Endes finde ich, das ist wahrscheinlich meine jetzt in diesem Raum, außer der Pressevertreter von uns wahrscheinlich äh, die äh, alleinige Meinung, aber ich finde, dass man schon hätte sagen können. wir, geben haben, auch irgendwann, wo die wo die sechste Kreuzung auf 14 Meter stattfindet, einfach mal irgendwann den Ball und lassen uns nicht 59-59 runterlaufen. Ich gebe deinem, Entschuldigung, ihrem Argument recht, dass natürlich Dresden sehr aktiv und sehr energisch verteidigt und man nur eine Chance hat, über die Gegner in Bewegung zu bringen. Das geht nur über lange Angriffe. Ja, Rico hat es ja gerade selber gesagt, dass das eine Problemstellung ist.
0: Rico Goethe? Wollt ihr keine Schiere-Kritik äußern?
4: Äh, ja, ich verstehe das.
5: Äh, ich, ähm, ja, viele Kreuzungen. Ich habe ihnen gesagt, ich würde den Ball so also möglichst lange halten und versuchen, das runterzukriegen und sowas noch was zu kreieren, vielleicht im Durchbruch eine gute Isolation zu stellen. Das war es dann nicht. Äh, ja, ich glaube schon, da, da muss ich schon recht geben, auf jeden Fall das Handzeichen muss kommen, dass nochmal ein bisschen Thermik passiert, ein bisschen Druck auf dem Kessel bei uns. Ähm, dass es gar nicht kam oder so. zu Ende der Blatschart ist schon ähm, ja, andersrum, wenn es äh, ja, für uns wäre, wäre es sehr, sehr ärgerlich. Auf jeden Fall auch. Und deswegen verstehe ich das. Ähm, äh, absolut, ja. kann man so beschreiben. Auf jeden Fall muss das Handzeichen kommen, aber nochmal.
0: Nur 43 Tore. Lag das am überragenden Abwehrverhalten bei der Mannschaften?
5: Na, ich glaube, dass beide Mannschaften sehr, sehr gute Todesleistungen haben. Das wurde schon angesprochen. Äh, ich, ich, ich kann nur für mich reden. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir es wirklich mal die Chance, äh, da denke ich so, wie gesagt, wie schon gesagt, hat man einen anderen Heber, der total unnötig war. Äh, klar muss man auch am Ende ja, gegen Kemper spielen, aber das war dann schon so am Ende. Äh, ich glaube, dass wir uns dann einfach in vielen Phasen, jeder mal so eine Aktion dabei hatte, äh, wo wir uns, wo wir eine falsche Entscheidung treffen und nicht, dass wir maximal bitter äh, dann wieder zurückkamen. Und das ist in so einem Spiel, wenn es nicht so ein Hasenhandball ist und wenn es nicht so ein, also so ein Gewerne ist, fällt das halt dann ins Gewicht. Und äh, deswegen, ich glaube schon, dass beide Abwehrreihen und beide Tote sehr, sehr gute Leistung gebracht haben, äh, sich viel bewegt haben und es ist halt auch für uns, äh, also ich kann für uns sprechen für uns ist es halt extrem schwer, wenn wir lange dastehen müssen und äh, der Ball lange transportiert wird. Und am Ende musst du da sein, wenn es drauf ankommt und nicht vorher, nicht das Geplänkel. Äh, da, wie gesagt, das war heute für uns, kann ich nur sagen, war das äh, ja, dass wir es das heute mal geschafft haben, das dann für uns zu gewinnen, freut mich sehr. Ich glaube nicht, dass die Beste Ich glaube, wir gehen hier raus mit, mit 11 TRF. Also da reden wir jetzt nicht von der besten Angriffsleistung, aber mit Vorsicht
0: zu betrachten. Rico Goethe auf den Vorwurf, dass die Partie keinen Schönheitspreis verdient habe.
5: Das war ja, aber du kannst das relativ einfach packen, wenn du, wenn du natürlich die Situation spielst, auch für Arm und wenn, wir, wenn beide Seiten keine Toreleistung haben, dann sieht das Spiel schöner aus. Aber dann liegt das auch daran, dass wir keine Toreleistung haben und dann findest du das Spiel schöner. Äh, wenn wir natürlich den Ball da, jetzt mal das Beispiel da an Julius Dierberg, da, den Ball super rausspielen und transportieren und dann aber Störte gut hält, dann ist es einfach eine gute Toreleistung, wenn das wieder auf der anderen Seite ist. Deswegen ist es vielleicht dann auch so C. Deswegen also nicht C, das ist dein Eindruck, und sieht nicht schön aus, wenn du die alle machst. Aber dann reden wir halt auch nicht darüber, dass heute vielleicht die zwei besten Spieler im Tor standen. Also von daher ähm, äh, sehe ich auch nicht so. Ähm, man muss es das Wichtige man muss es annehmen. Und wenn es so ein Spiel ist, dann musst du, das, wenn du gewinnen willst und du willst die Punkte behalten in unserem Ergebnissport, dann musst du dieses Spiel annehmen, wie es ist und nicht so, wie du es gerne hättest.
0: Von einer Wiedergutmachung nach der jüngsten Niederlage wollte Goethe angesichts der Siege zuvor nicht sprechen.
5: Ja, so ist es, wir wissen, äh, äh, ja, ich sage das den Jungs auch immer. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir, Jahr, wo wir letztes Jahr standen und das Jahr davor. Und es ist nicht so, dass wir die Mannschaft komplett getauscht haben. Und jetzt stehen wir anders, das haben wir uns erarbeitet und es äh, geht dann oft schnell. Ich, also ich sehe es nicht so, wie der Gutmann ist totaler Quatsch. Ähm, gegen eine gute Großmeistermannschaft mannschaft gewonnen. Äh, ich glaube, ich kann auch äh, meinen äh, mein, äh, mein mein Kollegen bestätigen, dass die eine gute Mannschaft äh, da stehen haben. Äh, natürlich haben wir lange geführt und hatten die Chance zu gewinnen, das wissen wir selber. Ähm, nee, ich nee, nee, kann nicht so beschreiben. Also wie gesagt. Ich glaube, die Liga ist sehr, sehr ausgeglichen und oft ist es tagesformabhängig und dann natürlich auch, wenn man sich taktisch was einfallen lassen, tut, wie ja, länger zu spielen oder 7-6 zu spielen oder das Tempo ein bisschen zu verschleppen, wie auch immer. Ähm, nee, nee, wohl da trage ich nicht so mit. Auf jeden Fall nicht.
0: Am Sonnabend geht es gegen Emstetten. Ist da, der verletzt sich aber Max Moos wieder dabei. Goede.
5: Max Moos, äh, werde ich morgen ein bisschen ins Tor stellen, ein bisschen testen wie das ist und was sein Kopf danach sagt, wenn er sich ein bisschen Torwart spezifisch bewegt. Äh, danach werden wir gucken, dann wird es mal einen Check geben, die Woche. Äh, halt jetzt schon, ist, wie gesagt, die Vorgeschichte ist halt ein bisschen, mhm. das immer ein bisschen ja, sehr, sehr sensibel, muss ich sagen, und auch unser Mannschaftsarzt, deswegen werden wir nichts riskieren, deswegen war das auch keine Option, äh, dass irgendwie, es war halt in Großleitstadt äh, nicht nur einer, und nicht nur zwei, es äh, war schon ein bisschen ein ganz schöner Einschlag und wie gesagt, Damals äh, getestet und morgen werden wir es ein bisschen handballerisch testen. Und dann schicken wir ihn mal zum Arzt und dann gucken wir, dass wir äh, nächste Woche am Steppen wieder haben.
0: Auch am Sonnabend darf hoffentlich die Normer wieder ran, wenn die krisengeschüttelten Hallenser im Rudolf-Harbe-Stadion antreten.